0: Salve, sacerdista! Nesta nossa edição do podcast DEG, que começa agora, a gente te conta o que de mais importante aconteceu na semana, entre os dias 5 e 12 de maio. Teve visita do embaixador Celso Amorim a Kiev para discutir o conflito na Ucrânia e visita do presidente Lula a Londres na coroação do rei Charles III. Você também vai saber o que muda na política migratória dos Estados Unidos após o fim do chamado Título 42. Sobre o Oriente Médio, duas notícias. A Síria é reintegrada à Liga Árabe e retoma relações com a Arábia Saudita e israelenses e palestinos voltam a se enfrentar em uma das escaladas de violência mais graves dos últimos meses. Notícias também de América do Sul. O conselho escolhido pelos chilenos para redigir a nova Constituição do país será controlado pela direita. Já no Equador, o Congresso aprova a abertura de impeachment contra o presidente Guilherme Lasso. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. O embaixador Celso Amorim, assessor especial da Presidência da República, esteve em Kiev, capital da Ucrânia, onde se encontrou com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, na quarta, dia 10. Depois dessa reunião, o enviado brasileiro visitou a cidade de Butya, palco de possíveis crimes de guerra cometidos pela Rússia. A visita de Amorim faz parte da tentativa do governo brasileiro de buscar uma solução pacífica e negociada para acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia. Como Celso Amorim esteve em Moscou recentemente, a visita dele a Kiev era vista como crucial, para o Brasil manter uma postura de interlocutor neutro. Segundo o Palácio do Planalto, o objetivo do encontro era que o ex-chanceller brasileiro ouvisse de Zelensky quais são as principais exigências do governo ucraniano para poder dar início a negociações de paz que possam encerrar o conflito. Após a reunião, Zelensky disse que enfatizou a Celso Amorim que o único plano de paz possível para terminar a guerra em seu país é o ucraniano. e também disse que na reunião foi discutido Discutida a possibilidade de, re... de realizar uma cúpula Ucrânia-América Latina. Por fim, disse que espera continuar a dialogar com o presidente Lula, inclusive a recebê-lo na Ucrânia. Celso Amorim disse que seu encontro com o presidente Zelensky foi apenas o primeiro passo para um processo de paz. Ele explicou que uma negociação de paz tem várias etapas e que a primeira delas é a criação de confiança entre os atores, e que nesse sentido a viagem foi muito positiva. Segundo Amorim, haverá um momento, até mesmo pelo cansaço dos países que apoiam um ou outro, em que o dano causado pela guerra será maior do que o prejuízo causado por alguma concessão. E esse momento será propício para que se chegue à paz agora falamos de migração nos Estados Unidos Terminou na noite de quinta-feira, dia 11, a vigência do chamado Título 42, uma ordem de limitação migratória que estava em vigor desde março de 2020, que tinha o objetivo de conter a propagação de Covid-19 por meio de uma política migratória mais restritiva. O governo Biden anunciou em janeiro que estava encerrando as emergências nacionais ligadas à pandemia de Covid-19. Por isso, não se sustentava mais o uso do Título 42 para lidar com a imigração. Esse título 42, criado na administração Donald Trump, permitia que o governo norte-americano expulsasse automaticamente todas as pessoas que chegassem ao território do país sem visto ou documentação necessária. A recusa era válida, inclusive, para quem estivesse em busca de asilo político. Durante o período de vigência, ou seja, três anos, né, de 2020 para 2023, o país negou a entrada de quase 3 milhões de pessoas no território norte-americano. Mas aí pode vir a pergunta, isso já não acontecia antes? Os Estados Unidos já não impediam a entrada de quem estivesse sem documento? O que valia na política de imigração dos Estados Unidos antes desse título 42, ou seja, há décadas, e que voltou a valer agora com o fim da medida é o chamado Título 8. Por meio dessa política, as autoridades norte-americanas, primeiro elas veem quais migrantes são elegíveis para asilo. Quem não for, aí sim, os que não tiverem visto ou documentação exigida serão deportados. Uma diferença é que o Título 8 não tem nada a ver com medidas sanitárias, como tinha o Título e 2. Quanto aos requerentes de asilo, eles serão entrevistados por oficiais de imigração. Aqueles que tiverem um medo crível, entre aspas, de serem perseguidos por seus países de origem, poderão permanecer nos Estados Unidos até uma determinação final. Vamos falar agora de mundo árabe, mais especificamente do fortalecimento da Síria de Bashar al-Assad. No domingo, dia 7, países da Liga Árabe votaram a favor do reingresso da Síria à organização, após mais de 11 anos de suspensão. A Síria tinha sido suspensa da Liga em novembro de 2011 devido à condenação em toda a região da repressão violenta promovida pelo presidente sírio Bashar Al-Assad a onda de protestos antigovernos de 2011, que desencadeou nessa longa guerra civil que, em tese, ainda não terminou. A decisão de readmitir a Síria foi tomada durante uma reunião a portas fechadas na sede da Liga Árabe, no Cairo, no Egito. Alguns membros da Liga Árabe não compareceram à sessão. A ausência mais notável foi a do Catar, que continua apoiando a oposição na Síria contra Assad. Enquanto isso, o regime sírio saudou a decisão como positiva e disse que ela atende aos interesses árabes. O secretário-geral da Liga Árabe, no entanto, disse que a readmissão da Síria não significa a normalização das relações entre os países árabes e Damasco. Essa é uma decisão soberana para cada país tomar, segundo o secretário-geral. Inclusive, após o anúncio neste domingo, o Catar afirmou que o seu posicionamento sobre normalizar as relações com o regime sírio não mudou, ou seja, o Catar não vai restabelecer relações com a Síria por um futuro próximo, pelo menos. Diferentemente do Catar, outros países árabes da Liga, como os Emirados Árabes Unidos e a Jordânia, restabeleceram um contato discretamente nos últimos anos. Os ministros árabes concordaram em criar um comitê formado pelo chefe da Liga Árabe e por enviados da Arábia Saudita, Egito, Jordânia, Iraque e Líbano, a fim de manter contatos diretos com o regime da Síria. Durante grande parte dos últimos 12 anos, a Síria foi afastada da maioria das interações diplomáticas na região. O país foi atingido por uma série de sanções, incluindo a proibição de que altos funcionários sírios Viajassem para outros países árabes Os Estados Unidos, a maioria dos membros da União Europeia E vários países do Golfo, incluindo a Arábia Saudita e Catar Romperam relações com Damasco na época do início da Guerra Civil Apostando na queda do regime de Bashar al-Assad Por outro lado, a Síria manteve aliados importantes Como a Rússia e o Irã o movimento de aproximação à Liga Árabe foi liderado pela Arábia Saudita e pelos Emirados Árabes Unidos. O posicionamento da Arábia Saudita é curioso aqui, porque, como dissemos, no início o governo saudita apoiava a oposição de Bashar al-Assad, um ponto de inflexão fundamental foi a retomada de relações diplomáticas da Arábia Saudita com o Irã, em março. E então, na esteira dessa aproximação, na terça-feira, dia 9, a Arábia Saudita anunciou o retorno de relações diplomáticas com a Síria após 11 anos de ruptura. Um trunfo para o governo de Bashar al-Assad. Não muito longe dali, Israel e Palestina vivem sua pior escalada de violência em meses. A atual rodada de combates começou na terça-feira, dia 9, quando Israel matou três comandantes da jihad islâmica em ataques aéreos na faixa de Gaza. A justificativa israelense para o ataque foi que esses três comandantes estavam planejando ataques contra o governo israelense. A jihad islâmica, que é o segundo maior grupo armado em Gaza depois do Hamas, já disparou quase mil foguetes desde então, desde terça-feira, alguns inclusive em regiões mais internas de Israel. Nesta sexta-feira... Militantes palestinos dispararam foguetes contra Jerusalém, pela primeira vez desde que os combates na fronteira Israel-Gaza se intensificaram, enquanto Israel está mantendo os ataques aéreos em Gaza. O Egito chegou a afirmar que havia negociado um cessar-fogo, mas os combates continuaram. Na quinta-feira, o Ministério da Saúde, em Gaza, anunciou que ao menos 28 palestinos morreram desde o começo das agressões, incluindo mulheres e crianças. Aqui no Brasil, o Ministério das Relações Exteriores publicou uma nota expressando condolências aos familiares das vítimas e manifestando sua solidariedade ao povo e ao governo do Estado da Palestina. Na nota, o Brasil lamenta que, em 2023, quando os acordos de paz de Oslo completam 30 anos, já se tenham registrado as mortes de mais de 100 palestinos e mais de 15 israelenses em conflito. Ao reiterar que não há justificativa para o recurso à violência, sobretudo contra civis, o governo brasileiro apela às partes para que se abstenham de ações que levem a uma escalada de tensão. O Brasil também reiterou na nota o seu compromisso com o direito internacional, com o direito internacional humanitário e com a solução de dois estados para que Palestina e Israel possam conviver em paz e segurança. Por fim, o governo brasileiro reafirmou que a mera gestão do conflito não é alternativa viável para o encaminhamento da questão Israel-Palestina, sendo urgente a retomada das negociações de paz. Agora falamos de América do Sul. Os chilenos foram às urnas neste domingo, dia 7, para a eleição de um novo Conselho Constituinte. Esse Conselho contará com 50 pessoas e será o responsável por redigir a nova Constituição do Chile. Vale lembrar que os chilenos fizeram essa mesma votação num passado bem recente, mas, como o projeto de Constituição que essa Assembleia fez foi rejeitado pela população em setembro de 2022, precisou ser formada uma nova Assembleia Constituinte com novos legisladores. Pois bem, essa nova constituinte será composta majoritariamente por parlamentares de direita, bem diferente da anterior. O Partido Republicano, considerado de extrema-direita e liderado pelo ex-candidato presidencial conservador José Antônio Cast conseguiu mais de dois quintos das cadeiras disponíveis no Conselho. Somados aos votos conquistados por uma coalizão de direita tradicional, os partidos de direita conseguiram o controle sobre a discussão da nova Constituição. Em segundo lugar veio o Unidar para Chile, uma coalizão de esquerda do presidente chileno Gabriel Boric com mais, pouco mais de 28% dos votos. Os demais votos foram para partidos centristas. Esse é o passo mais recente em um esforço de anos para revisar o texto da era da ditadura do país, depois que quase 80% dos chilenos votaram em 2020 por redigir uma nova Constituição em resposta a violentos protestos da esquerda contra a desigualdade no país. A primeira reescritura da Constituição foi redigida por conselheiros independentes e de esquerda e se concentrou em benefícios sociais, direitos ambientais, paridade de gênero e direitos indígenas. Ela foi considerada uma das constituições mais progressistas do mundo, mas muitos eleitores chilenos a consideraram muito polarizadora e o processo foi rejeitado por quase 62% dos eleitores no do ano passado. Os conselheiros eleitos agora neste domingo começarão a redigir o um novo texto em junho com base em um projeto compilado por especialistas constitucionais nomeados pelo Congresso em março. Os artigos precisarão de uma maioria de três quintos do Conselho para serem aprovados. Os eleitores chilenos, então, aprovarão ou rejeitarão essa nova proposta ainda neste ano, em dezembro. Então, ainda este ano, talvez, a, o Chile já tenha uma nova Constituição. Ainda falando de América do Sul, Nesta terça-feira, dia 9, o Congresso do Equador, controlado pela oposição, aprovou a abertura de um processo de impeachment contra o presidente Guillermo Lasso, por suspeita de corrupção. Lasso é acusado de suposto peculato em um contrato para o transporte de petróleo. O presidente nega as acusações. Ele afirmou que irá assistir ao julgamento, mas também advertiu que a Constituição permite que o presidente do Equador, por uma única vez, convoque eleições presidenciais e legislativas antecipadas a fim de completar o período de quatro anos, o que é o chamado de morte cruzada. Essa poderia ser uma estratégia para o presidente não enfrentar o processo de impeachment. Essa é a segunda vez que a Assembleia Nacional tenta remover o presidente. No meio de violentos protestos indígenas pelo alto custo de vida em junho do ano passado, um grupo de deputados apresentou uma moção de destituição por grave comoção social, mas não obteve os votos necessários para abrir esse processo de impeachment. Dessa vez, com o sinal verde do Congresso, o laço irá a julgamento. Para depor um governante no Equador, é necessária a aprovação por 92 dos 137 legisladores, o que equivale a dois terços. Fechamos com notícias de Reino Unido. Neste sábado, dia 6, o rei Charles III foi coroado na abadia de Westminster, em Londres. A cerimônia ocorreu quase oito meses após a morte da rainha Elizabeth II, a mais longeva da história britânica. Charles III inicia seu reinado aos 74 anos. Cerca de 2.300 pessoas foram convidadas para a coroação. A cerimônia contou naturalmente com diversos ritos, mas aqui no podcast vamos focar nos encontros com outros chefes de Estado, mais especificamente com o presidente Lula, que estava acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva. Primeiro, na sexta-feira, Lula aproveitou a viagem ao Reino Unido para se reunir com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak. Na ocasião, Sunak anunciou a doação de aproximadamente 500 milhões de reais para o fundo Amazônia. Ainda na véspera da coroação, Lula participou da recepção com cerca de mil convidados no Palácio de Buckingham. O presidente brasileiro disse que conversou com o rei Charles III e com líderes de outros países, como Alemanha, Israel, Irlanda e Coreia do Sul. Sobre o encontro com o novo monarca, Lula disse que rei Charles III pediu para que o Brasil cuidasse da Amazônia.